0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Wir sind beim zweiten Teil des Themas Autos und Steuern angelangt. Zu Gast im Studio ist Alexander Hofer. Er ist Steuerberater und geschäftsführender Gesellschafter der Hofer-Leitinger Steuerberatung GmbH. Im ersten Teil hat uns Alex bereits sämtliche Informationen zum Kfz im Betriebs- oder Privatvermögen gegeben, was es mit dem Fahrtenbuch auf sich hat und ob es besser ist, ein Auto zu leasen oder zu kaufen. Wir haben ganz kurz das Thema Angemessenheitsgrenze erwähnt. Alex, jetzt meine erste Frage. Wie teuer darf ein Firmenauto sein?
0: Ja, zunächst ein hallo auch von meiner Seite. Die Angemessenheitsgrenze ist das nächste sehr Unlustige im Zusammenhang mit BKWs. Der Gesetzgeber hat nicht nur normiert, dass Anschaffungskosten neuer Fahrzeuge auf acht Jahre verteilt werden müssen, nein, er hat auch gesagt, wie teuer so ein Auto aus steuerlicher Sicht maximal sein darf, damit die Anschaffungskosten auch zu einer steuerlichen Abschreibung führen und diese Grenze wurde bei 40.000 Euro festgemacht und das schon seit vielen, vielen Jahren, ohne dass diese Grenze in irgendeiner Weise einmal maßgeblich angehoben worden wäre. Das heißt also, du kannst jedes Auto kaufen, aber du darfst nur auf einer Basis von 40.000 Euro die Abschreibung Vornehmen.
1: Zählen da auch Sonderausstattungen dazu oder wie sieht es damit aus?
0: Ja, das ist der, der Preis, den du zahlst, wenn du das Auto vom Händler abholst. Also das ist einmal der Grundpreis. Es ist die Umsatzsteuer drinnen, die Normverbrauchsabgabe, jede Sonderausstattung, die du gleich mit der Klimaanlage, Alufelgen, Sonderlackierungen, Airbag, naja, sollte schon eine Standardausstattung sein, also das Autoradio, das drinnen ist, ein Navigationssystem, das drinnen ist, all das ist in diese 40.000 Euro Grenze einzubeziehen.
1: Ja, dann sind ja 40.000 Euro schnell erreicht, wenn man ein bisschen was an Sonderausstattungen dazu nimmt. Was ist, wenn ich jetzt die 40.000 Euro überschreite? Zum Beispiel, ich kaufe mir jetzt ein Auto, das... 50.000 Euro kostet.
0: Ja, ganz einfach, du gehst davon aus, dass du nur 40.000 Euro abschreiben kannst. Jetzt, äh, das ist ja nicht der, der schwierige Teil dabei, wenn auch unangenehm. Du würdest beim Auto von 50.000 Euro zu einer höheren Abschreibung kommen, wenn du diese Anschaffungskosten durch 8 dividierst. Nachdem nur 40.000 zulässig sind, kannst du davon ausgehen, dass im 40.000 durch 8 ist gleich 5.000 Euro deine jährliche Abschreibung ist. Daher ist es egal, ob das Auto 50, 60 oder 100.000 kostet, die Abschreibung ist mit 5.000 Euro limitiert. Aus den Anschaffungskosten ist aber was anderes jetzt ableitbar, nämlich du bist ja auch hinsichtlich der laufenden Kosten limitiert mit steuerlichen Absetzungen, nämlich mit allen Kosten, die auf in einer Wertrelation zu den Anschaffungskosten stehen. Also typischerweise die Kaskoversicherung, die wertabhängig ist. Auch die Kosten der Kasco-Versicherung muss ich reduzieren aus steuerlicher Sicht. Auch besonders oder bei besonderen Marken vielleicht vorherrschende besondere Werkstattpreise. Müsste ich kürzen. Also alles, was wertabhängig ist, muss ich steuerlich dann aus meiner Gewinnermittlung ausscheiden bzw. muss ich steuerlich kürzen. Und bei deinem Beispiel mit 50.000 Euro ermittelt sich diese sogenannte Luxustangente mit 20%. Wie rechne ich das? 50.000 kostet das Auto, 40.000 sind angemessen, die Differenz ist 10.000. Und 10.000, bezogen auf die 50.000 Anschaffungskosten, ergibt 20%. Um diese 20%, um diese 20 muss ich jetzt meine casco versicherungsprämie kürzen. Es hat auch ein Judikat gegeben, dass man auch die Haftpflichtversicherung kürzen müsse. Und mhm. alle anderen, wie gesagt, alle anderen wertabhängigen Kosten muss ich jetzt um diesen Faktor 20% Entlasten.
1: Aber bei Gebrauchtwagen ist das sicher anders, oder?
0: Weil ein Gebrauchtauto billiger ist, meinst du?
1: Ja, wenn ich jetzt ein teureres Auto kaufe, so quasi einen sogenannten Luxuswagen, gebraucht, dann muss mir der ja günstiger kommen, oder?
0: Gut, wirtschaftlich sehr vernünftig gedacht, ja. Du musst allerdings schauen, dass dieses Luxusauto älter als 5 Jahre ist. Warum? Bei Gebrauchtfahrzeugen bis 5 Jahre oder eigentlich 60 Monate, weil es bezogen auf das Datum der Erstzulassung eine monatsweise Betrachtung ist. Also du, wenn das Auto nicht älter als 60 Monate ist, dann wird auch steuerlich trotzdem auf die seinerzeitigen Anschaffungskosten abgestellt. Du machst zwar ein Super-Schnäppchen, aber steuerlich bist du wieder mit einer Kürzung konfrontiert. Kaufst du aber so ein Auto, das 61 Monate alt ist, dann und das Auto, das seinerzeit vielleicht einmal 100.000 Euro gekostet hat, kaufst du dann um 40.000 Euro. Dann kannst du die gesamten 40.000 Euro abschreiben.
1: Und was ist, wenn ich mir ein Vorführauto kaufe? Ist ja eigentlich... Das und du, dass das auch
0: billiger ist? Und ja,
1: aber ja, das wird ja dann... Ah, ah, wenn auch, ein ja,
0: auch ein Vorführfahrzeug, das fällt jetzt unter die Kategorie gebraucht Auto da musst du auch auf die ursprünglichen Anschaffungskosten abstellen.
1: Und welche Kosten müssen jetzt gekürzt werden?
0: Ja, also so, wie gesagt, ist auch die Abschreibung ohne dies und alle wertabhängigen Kosten, insbesondere... Die Kaskoversicherung. Aber auch wenn du das Auto fremd finanzierst, du zahlst du Zinsen an die Bank oder, äh, oder wo auch immer hin, aber auch Zinsen für die Anschaffung müsst gekürzt werden. Und wie gesagt, es gibt auch ein, ein, ein Judikat, das besagt, dass die Haftpflichtversicherungsprämie zu kürzen ist, obwohl das ja keine Wertabhängigkeit aufweist. Und die motorbezogene Versicherungssteuer soll auch zu kürzen sein.
1: Die Angemessenheitsgrenze gilt also für Unternehmer. Was aber, wenn der Arbeitgeber seinem Mitarbeiter ein Luxusdienstauto zur Verfügung stellt? Macht das dann einen Unterschied?
0: Grundsätzlich nein. Der zur Verfügung stellende Unternehmer, also der Arbeitgeber, ist mit einer Kürzung der unangemessenen Kosten belastet oder davon betroffen. Und der Dienstnehmer hat einen Sachbezugswert hinzunehmen. Ja, und dieser Sachbezugswert ist aber gedeckelt mit 960 bzw. 720 Euro, wir, diese Werte ergeben sich ja als einen Prozentsatz von 2% bzw. 1,5% von Anschaffungskosten. Das heißt, wenn das ein besonderes Luxusauto ist, das ein, über diese Prozentsätze einen deutlich höheren Sachbezugswert ergebe, bleibt der Sachbezugswert trotzdem bei maximal 960 oder 720.
1: Vielleicht da ganz kurz an dieser Stelle. Wir haben zum Thema BKW-Sachbezug bereits zwei Podcast-Folgen aufgenommen. Wenn ihr dazu Fragen habt, hört euch am besten diese zwei Folgen kurz an.
0: Ein guter Hinweis, glaube ich. Ja. Es kann aber bei dieser Konstellation, dass der Mitarbeiter einen besonders teuren Wagen zur Verfügung gestellt bekommt, ja, vielleicht auch der Hintergrund sein, dass der Mitarbeiter den unbedingt möchte und bereit ist, an Kostenzuschuss dem Arbeitgeber zu geben. Ihm ist es halt so viel wert, dass er so ein tolles Auto fährt. Wenn es dann zu so einem Kostenbeitrag kommt, dann unterbleibt beim Arbeitgeber, also bei dem, der das Auto gekauft hat, die Kürzung der Anschaffungskosten insoweit, als eben dieser Arbeitnehmer kost, entsprechende Kostenbeiträge leistet. Solche Kostenbeiträge sind eben in so einem Fall zuerst gegen die unangemessen hohen Aufwänden, Aufwendungen auf Wendungen zu verrechnen und ein übersteigender Betrag würde dann auch sogar den Sachbezugswert beim Dienstnehmer kürzen.
1: Vielleicht hast du da ein Beispiel, dass man das ein bisschen veranschaulicher ja, erklären. Ich merke
0: schon wieder, das war schon wieder theoretisch schon zu kompliziert. <lacht> Machen wir ein Beispiel. Ein Mitarbeiter bekommt ein BKW mit Anschaffungskosten von 51.000 Euro für dienstliche und private Fahrten zur Verfügung gestellt. Also 51.000 Euro liegt mit 11.000 Euro über diesen 40.000 Euro, die als angemessen erachtet werden. Ja, fährt mehr als 500 Kilometer pro Monat privat. Die unangemessenen Aufwendungen beim Arbeitgeber, also vor allem die Abschreibung, möglicherweise Zinsen, aber eben auch sonstige Aufwendungen, betragen in Summe 4.500 Euro. Also das ist der Teil der Kosten, der unangemessen ist und grundsätzlich beim Arbeitgeber zu kürzen wäre. Der Arbeitgeber hat ja alle Aufwendungen des Fahrzeugs in seiner Gewinnermittlung. Jetzt leistet aber dieser Arbeitnehmer einen Kostenbeitrag von 5100 Euro. Beim Arbeitgeber unterbleibt jetzt die Kürzung der Aufwendungen von 4500, also da bleibt der Aufwand insoweit drinnen. Der Kostenbeitrag von 5100 Euro ist als Einnahme zu erfassen. Der Fiskus ist also gut gestellt, weil er verliert nicht, sondern gewinnt noch 600 Euro beim Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer hat für diesen Kostenbeitrag nicht die Möglichkeit, diese als Werbungskosten in seiner Arbeitnehmerveranlagung abzusetzen. Also das zahlt er wirklich aus seiner Privatschatule. Denn der, aber der Sachbezugswert, der bei ihm in der monatlichen Lohnabrechnung angesetzt wird, ist um die Differenz dann noch von 600 Euro, also sein Kostenbeitrag 5100, die unangemessenen Kosten beim Arbeitgeber 4500, da gibt eine Differenz von 600, die er ja noch mehr bezahlt. Diese 600 Euro kürzen seinen Sachbezugswert daher aufs Monat umgerechnet um 50 Euro.
1: Alex, und welche Autos sind jetzt aus steuerlicher Sicht besonders attraktiv?
0: Ja, anders formuliert, was macht einen, einen normalen PKW oder Kombi besonders unattraktiv? Weil wir haben ja gesehen, ich muss eine Abschreibungsdauer von acht Jahren heranziehen bei BKW-Kombi. Ich bin limitiert mit 40.000 Euro Anschaffungskosten. Was will man solchen Autos noch alles antun? Es gibt noch ein paar Dinge. Hervorzuheben ist, dass es für BKW und Kombis keinen Vorsteuerabzug gibt. Also auch wenn ich Unternehmer bin, kann ich mir die Vorsteuer bei einem Neukauf nicht abziehen, wie bei fast allen anderen Anschaffungen, die ich als Unternehmer tätige. Also das Auto ist auch für mich als Unternehmer immer ein Bruttoaufwand. Da unterscheiden wir uns deutlich, zum Beispiel von Deutschland. Dort gibt es keine Fiktion einer bestimmten Nutzungsdauer, dort gibt keine Anschaffungskostenobergrenze und auch BKW und Kombi berechtigen den Unternehmer zum Vorsteuerabzug so, jetzt deine Frage, Nicht was für Autos sind dann, gibt es Autos, die aus steuerlicher Sicht von diesen Einschränkungen nicht umfasst sind? Ja, es gibt sie. Vielleicht habt ihr schon einmal gehört, den Begriff Fiskal-Lkw. Darunter fallen Autos, die aufgrund ihrer äußeren Erscheinungs- Form oder aufgrund ihres Einsatzes halt von diesen Restriktionen nicht umfasst sind. Also Kastenwagen, Minivans, Britschenwagen, das sind Fahrzeuge, die nicht von diesen Restriktionen umfasst sind. Es gibt eine Liste, die ihr abrufen könnt unter bmf.gv.at Da sind alle sogenannten Fiskal-Lkw verzeichnet. Da findet ihr dann Autos, ich traue mich hier eine Marke sagen, wie VW Charan. Und an diesem Beispiel möchte ich noch einmal sagen, wo dann dieses Auto bevorzugt ist gegenüber einem anderen BKW oder Kombi. Ein VW Charan kann beliebig viel kosten. Es gibt keine Grenze von 40.000 Euro, die zu berücksichtigen ist. Ich habe für den VW Charan als Unternehmer einen vollen Vorsteuerabzug. Ich kann den Charan auch auf fünf Jahre abschreiben, wenn das die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ist. Ich bin nicht auf diese acht Jahre fixiert. Und ein weiterer Vorteil, ich kann ihn auch zu den begünstigten Wirtschaftsgütern für den Gewinnfreibetrag rechnen, entgegen einem BKW oder Kombi.
1: Und wie sieht es mit Elektroautos aus?
0: Ja, die Elektroautos, die wurden und werden besonders gefördert, auch steuerlich. Bei den Elektroautos gibt es auch bei PKW und Kombi einen Vorsteuerabzug, der allerdings limitiert ist, mit Anschaffungskosten von 40.000 Euro. Bis zu dieser Anschaffungsgrenze kann man sich also vorstellen, dass man den vollen Vorsteuerabzug hat wird das Auto teurer und geht in Richtung 80.000 Euro und überschreitet dann Anschaffungskosten von 80.000 Euro und das erreicht man mit einem Tesla-Modell S ganz leicht, dann gibt es gar keinen Vorsteuerabzug. Das heißt also, bei einer Range zwischen 40.000 und 80.000 schleift sich dieser Grundsätzlich zustehende Vorsteuerabzug linear ein, bis er dann bei Anschaffungskosten von über 80.000 gar nicht mehr zusteht. Da, also das ist der erste Vorteil für ein Elektroauto. Ich sage auch die Punkte, wo das Elektroauto keinen Vorteil bietet. Es gilt für, auch für ein Elektroauto die Angemessenheitsgrenze. Steuerlich darf ich nur das abschreiben, was für 40.000 Euro nicht überschreitet. Es gilt für ein Elektroauto auch die achtjährige Nutzungsdauer. Aber bei der Nova habe ich wieder einen Vorteil. Die Stromverbraucher sind von der Nova befreit. Das merkst du halt in der Regel nicht, nachdem die Nova immer Teil der Anschaffungskosten ist auf der Rechnung des Händlers, als Teil der Anschaffungskosten ausgewiesen oder nicht ausgewiesen ist. Das geht eher unter, aber es ist so, die Preise sind nicht mit Nova belastet. Und einen großen Vorteil haben die E-Autos noch, wenn sie Dienst nehmen, als Sachbezug gewährt werden, also auch für Privatfahrten zur Verfügung gestellt werden. Bei den reinen E-Autos ist bis 2021 kein Sachbezugswert anzusetzen.
1: Da hätten wir schon einen Vorteil. Ähm, Alex, eine Frage von unseren Hörern hat uns jetzt da erreicht. Ähm, da wird jetzt gefragt, wie sieht es mit Fahrten von zu Hause zum Arbeitsort aus? Wie werden diese Fahrten berücksichtigt?
0: Für einen Selbstständigen sind die Fahrten von zu Hause ins Büro oder an den Arbeitsort immer Betriebsausgaben. Das heißt, wie dann diese Kosten Berücksichtigung finden, hängt davon ab, ob das Fahrzeug Betriebsvermögen ist oder Privatvermögen. Für Nicht-Selbstständigen sind die Kosten von zu Hause zur Arbeitsstätte grundsätzlich auch Werbungskosten. Diese Werbungskosten werden jedoch pauschal berücksichtigt bei der Arbeitnehmerveranlagung. Da bringt also nichts dafür, Kilometer aufzuzeichnen. Wenn jemand besonders weit weg von seinem Arbeitsort wohnt, kann er auch zusätzlich noch bei vorliegenden Voraussetzungen das Pendlerpauschale berücksichtigen. Und was, wenn jetzt jemand an einem Ort gleichzeitig nicht selbstständig beschäftigt ist und selbstständig beschäftigt ist, ist die Frage. Und dann fahre ich von zu Hause als Arzt ins Krankenhaus, habe dort meine ärztliche Anstellung in Dienstnehmer und daneben habe ich eine Privatordination gleich ums Eck und erziele dort noch selbstständige Einkünfte. Da stellt sich die Frage, kann ich die Kosten von zu Hause, jetzt muss ich die im Rahmen des Dienstverhältnisses als pauschal abgegolten betrachten mhm. oder kann ich die Kosten im Rahmen der selbstständigen Tätigkeit zusätzlich absetzen über Kilometergelder. Und da ist die Rechtsprechung recht eindeutig. Es wird die Tätigkeit einmal in den... Vordergrund gerückt, die die Haupttätigkeit ist, und nach dieser werden dann die, wird dann die Abzugsfähigkeit der Kosten beurteilt. Also das Haupt, die Haupttätigkeit nehmen wir hier an bei dem Arzt, ist das Dienstverhältnis. Damit gehören diese Kosten für die Fahrt ins Krankenhaus zum Dienstverhältnis, sind allenfalls pauschal abgegolten. Die Ordination Tätigkeit ums Eck rechtfertigt dann nicht den Ansatz weiterer Fahrtkosten.
1: Und eine weitere Frage haben wir hier von unseren Hörerinnen und Hörern: Wenn ich Kilometergeld absetze, darf ich die Kosten des Autofahrerclubs auch noch ansetzen? Also, sprich, ÖMDC, ABÜ?
0: Nein. Wenn mit dem, ich glaube darüber habe ich schon kurz was gesagt, mit dem Kilometergeld ist alles abgedeckt. Auch Maut, Parken, Autofahrerclub, außerdem die Abschreibung für das Fahrzeug, Treibstofföl, Service- und Reparaturkosten, Zusatzausrüstungen wie Winterreifen, Navigationsgerät, alle Steuern, alle Parkgebühren, die Autobahnvignette alle Versicherungen inklusive einer Insassenunfall- oder Rechtsschutzversicherung, alle Finanzierungskosten.
1: Okay. Ähm, es sind noch weitere Fragen da in der Pipeline, die wir jetzt aber leider nicht mehr alle beantworten können, weil wir schon zeitlich ziemlich fortgeschritten sind. Aber ihr könnt natürlich Alex auch direkt kontaktieren. Alex, wie erreicht man dich am besten?
0: Telefonisch, per E-Mail oder über Social Media.
1: Den Kontakt zu Alex verlinken wir euch natürlich auch gerne in den Shownotes und in den Kommentaren. Und bitte abonniert auch den Steueraffen auf Spotify, iTunes, Google Podcasts oder dieser. Fragen oder Kommentare zu unseren Folgen könnt ihr uns auf den Social Media Kanälen, Facebook oder Instagram hinterlassen. Danke fürs Zuhören.
0: Danke auch. Wiederhören. Das war Steueraffe.